hoy delante de ti, Señor. Padre, estamos muy, muy agradecidos por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Señor, queremos pedirte, por favor, la unción que solamente viene de ti para poder explicar tu palabra, para exponerla, Señor, para impartirla. Y, por favor, a través de ella trae sanidad, trae una impartición de sanidad, de restauración. Y que, Señor, nuestros corazones sean circuncidados por tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Como sabe, hemos estado tratando los miércoles las ministraciones espirituales sobre Cristo y su amada iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Usted lo puede escuchar. Hemos visto el espíritu del Señorío de Cristo, el espíritu del temor reverente. Hemos visto el espíritu de sabiduría y por ahí vamos. Y, y hay muchas más cosas que necesitamos ver con respecto a eso, pero eh, yo creo que también necesitamos ver algo otras cosas más. Y creo que es importante que también veamos en nuestro interior, porque fíjese que es importante esto, para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos entendido que el Señor viene pronto. Por eso Pablo decía lo siguiente con respecto a esto de, de prepararnos. Mire que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 al 24. Dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. O sea que debe ser una santificación integral por completo que todo su ser. Y ahora comienza a describir a qué se refiere él su ser completo, tanto espíritu, como alma y cuerpo, o sea que no solo es una área, sino son las tres áreas del ser humano. Y dice, se ha guardado sin mancha, eso nos da a entender de que se puede manchar el cuerpo, se puede manchar el alma y se puede manchar el, el, el espíritu. Pero el asunto es este, que se ha guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí está el asunto. Y entonces el problema es que si está con mancha, ahí eso va a repercutir. Ahora, delante del hombre, delante de los hombres puede parecer no tener ninguna mancha. Pero hay cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, hay pecados que se pueden ver a simple vista. Hay pecados que no lo puede ver sino solamente un espíritu de discernimiento o los ojos del Señor. Entonces, vemos que en esta parte sin mancha, en otras versiones, quiero que vea qué es lo que dice. Por ejemplo, en la NTV dice que sea, eh, que, que, que sea el cuerpo, el alma y el espíritu sin culpa. La TLA dice sin pecado. La versión, perdón, aquí es la NBI, es sin tacha. La versión Dios habla hoy dice sin defecto alguno. O sea que, fíjese qué tremendo, hermano, no debe de haber defecto alguno y está hablando de algo espiritual hermano en la versión uh, textual cuarta edición dice íntegro e irreprensible la versión 1909 nos da una apreciación más amplia dice se ha guardado en, se ha guardado entero sin reprensión que no haya nada que, que lo reprenda hermano esto está tremendo hermano y esto es lo que el, eh, Pablo dice para que nuestro ser esté íntegro, esté limpio, esté sin mancha para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas que 
caracteriza a la iglesia que espera al Señor es una limpieza de pecado, una limpieza de culpa, una limpieza de, eh, de, de defectos, eh, una integridad en su ser y que sea íntegro en su ser integral. Bueno, fíjese que por eso es que yo creo, hermano, que la iglesia que vemos en Apocalipsis, recuérdese lo que dice, por ejemplo, en Apocalipsis 22, 17, dice, el espíritu, fíjese, el espíritu y la esposa, otras versiones dice, y la novia, que dicen, Ay, ¿Qué dicen? Ven. Por ejemplo, si una persona es administrador de algo y va a llegar el dueño de esa empresa y le va a pedir cuentas, si no está preparado, sí se va a preocupar o no. Pues sí, porque le va a pedir cuentas y si sus cuentas no están bien, lo van a despedir o hasta preso lo pueden meter. Entonces, la iglesia que dice, ven, estamos listos, estamos preparados, es porque está preparada. Y que todos los que oyen esto digan, ven. O sea, que no solo la iglesia, el espíritu, sino todos los que oyen esto que digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Ahora, aquí podemos ver algo nosotros. La manera como alguien puede juntamente con el Espíritu Santo y la iglesia decir, ven, nos da la clave el mismo versículo. Es viniendo a los ríos del Señor. Cuando uno viene a los ríos del Señor, hermano amado, viene a la presencia a beber de su agua pura, entonces hay una limpieza. Y cuando el Señor venga, no va a haber ningún problema. Entonces, la iglesia que dice, ven, todos los que dicen, ven, una de sus características es que han venido a los ríos del Señor a purificarse. Por eso aquel hombre se sumergió no una vez. Aquel que tenía lepra, lepra es sinónimo de pecado. O sea, ¿cómo se limpió el pecado? Se pudo haber limpiado en una sumergida, pero no, porque la limpieza de pecado es un proceso, es un proceso. Porque acuérdense que hemos hablado de la limpieza del pecado en sí, de las, de las cargas o de la responsabilidad de pecado. Pero hay otra cosa que se llama memoria de pecado. Y esto ya lo vimos en un tema que se llama borrar el pecado. Y esta parte hay que limpiarla porque si el Señor nos perdona del pecado que cometemos, pero no borramos, no es borrada la memoria del pecado, se recurre otra vez a lo mismo lo cual el Señor no quiere. Entonces, de alguna manera este principio lo vemos desde el mismo inicio, por supuesto de una manera negativa, pero como dice el, el apóstol, de alguna manera esto es un espejo de lo que podemos ver ¿Qué va a pasar cuando Él venga? Entonces, ¿cuál podría ser un sentimiento contrario cuando Él venga? ¿Alguien me podría decir? La iglesia que lo está esperando, ¿cómo lo está esperando? Sí, pero en, en su interior, ¿tiene gozo o no tiene gozo? Está anhelando, ¿sí o no? Anhelando que llegue. Pero, y... Y, y se ha vestido con vestiduras y las vestiduras que representan las vestiduras blancas según la Biblia el hilo fino que representa las obras. las obras las acciones justas de los santos así dice verdad entonces una persona que está esperando al Señor o que 
perdón, o que el Señor venga y él no esté listo o ella no esté lista, ¿qué podría ser un sentimiento que podríamos ver ahí? ¿Ah? Angustia, vergüenza, miedo, temor. Y esto es lo que vemos, miren hermanos, esto es lo que vemos. Recuérdese lo que vemos en Génesis 3. Mire, sabe que yo me he estado dando cuenta que en este pasaje de Génesis, hermano, hay muchos principios. Si se ha dado cuenta, lo he usado mucho para muchos temas que yo le he hablado. Pero ahí hay muchos principios que hay que... Fíjese que por eso es que al capítulo 3, versículo 15, le llaman el protoevangelio. Aquí hay muchos principios escondidos. Entonces, mire lo que pasó. Usted sabe que Dios venía a hablar con Adán y Eva. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios cuando el Señor vino a hablarles otra vez, como solía hacerlo con ellos. Dice, el hombre y, la, y su mujer oyeron la voz de, de Dios el Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse. No era esa expresión, ven Señor, no era esa. Corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir. Ahora, mire qué tremendo. Se escondieron y estaban huyendo de la presencia de Dios, la cual antes era un deleite, era algo hermoso y precioso. Ahora, lo que vemos cuando hay un pecado, cuando hay una conciencia que está manchada, vemos que se esconde y huye de la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué huía de la presencia del Señor? Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? O sea, que perdió la ubicación que tenía. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y lo que tuvo fue miedo. Como decía nuestra hermana también, angustia. Dice que tremendo, hermano. Mire qué tremendos. O sea, que por eso es que nuestro ser completo, alma, cuerpo y espíritu debe de estar sin mancha para que cuando él venga estos sentimientos no estén. Porque, claro, delante del hombre se pueden parecer muy bien las cosas, pero como los ojos del Señor van más allá, hermano. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo. Mire cómo se miraba. Tuvo miedo porque él se sentía desnudo. Por eso me escondí. Eso lo llevó. O sea, que los sentimientos fueron negativos, no positivo, no ven. Oh, ahí viene el Señor, ahí viene. Y, 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 y acercarse a Él a tratar de encontrarlo al Señor. No, sino todo lo contrario. Entonces, no solo es de esperarlo, sino cómo lo vamos a esperar. La idea es que sea una espera gozosa, no una espera tormentosa. Porque, hermanos, por favor, hermanos, no, no es la idea de, eh, eh, de traerle desesperanza, sino al contrario, tenemos que arreglar nuestras vidas. Pero triste sería estar en su presencia y que usted y yo no estemos listos. Porque, hermanos, mucha gente lamentablemente va a estar con su rostro agachado. Porque acuérdense que todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo y todos vamos a ser evaluados. Y los que no dieron la talla, los que no dieron la talla, 
la Biblia dice que van a regresar a la tierra, van a meterse a la gran tribulación y ahí van a lavar sus vestiduras y los que dieron la talla van a ser transformados y van a participar de las bodas del Cordero. Hermano, así es como está la Biblia. Por ejemplo, hay un pasaje muy claro en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, donde dice que si alguien construyó con oro, con heno, con hojarasca, con madera, la obra de cada uno será pasada por fuego y el fuego la probará. Y si no um, pasa la prueba, entonces definitivamente va a haber vergüenza. Por eso la Biblia dice que sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Por eso fíjese que yo creo de suma importancia, eh, hice una especie de paréntesis acá, porque creo la necesidad de este tema, hermano, una conciencia irreprensible delante de Dios. Una conciencia irreprensible delante de Dios. Hermanos, vivir con una conciencia limpia es hermoso, pero vivir con una conciencia eh, acusada por el pecado, acusada por la mancha, acusada por los errores, es muy triste, es muy triste. Y el problema es que la culpa puede llevar a la separación. La separación puede llevar a la condenación y la condenación puede llevar a la muerte de alguien. O sea que por eso es que el enemigo, cuando hay una conciencia que no está limpia, entonces comienza a darle duro, hermano, a darle duro. Por eso el Señor decía, hermano, ahí viene el enemigo, el cual no tiene nada en mí. O sea, no hay nada que me pueda acusar, no hay nada donde pueda aterrizar, no hay nada donde pueda valer para hacerme desviar porque por ejemplo hay veces que Dios tiene una palabra para alguien pero nos sentimos mal porque hemos pecado porque hemos fallado entonces es bueno eh, para nosotros hermanos entender esto porque si sí, esta conciencia irreprensible se necesita para la venida del Señor si no va a ser un sentimiento parecido al de Génesis donde la gente no va a querer verlo donde la gente está delante de su presencia pero con su rostro agachado porque como el problema es que sin santidad nadie lo verá o sea que no va a poder verlo va a tener que agachar el rostro porque el pecado les va a acusar el pecado les va a dar testimonio entonces hay dos palabras aquí que quiero que debemos de entender y comprender mejor una es la palabra conciencia, aunque yo creo que la mayoría de los hispanos, eh, aunque tal vez no tenemos el concepto de la palabra, pero sí la entendemos, amén. Sí entendemos lo que es la palabra conciencia, eh, pero también necesitamos ver la palabra irreprensible. Yo quiero verlo ah, desde la perspectiva secular. Secular me refiero a lo que dicen los diccionarios, la perspectiva del léxico o la etimología de las palabras griegas y también verlo con respecto a los diccionarios con una perspectiva bíblica. Entonces, para algunos, eh, eh, para que esté más claro a lo que estoy refiriendo, que yo quisiera tratar más de una vez este tema porque creo que es importante. Nuestro trabajo como pastores es preparar a la novia y preparar a la novia no solamente la parte externa, sino la parte interna. Porque, hermanos, yo aquí a todos los veo preciosos y hermosos delante de Dios. El asunto no es solo externo, amén, sino que con Dios se ve también lo interno. Amén. Entonces, déjenme ver este, estos conceptos con un primer texto para empezar. Mire este, Hechos capítulo 24, versículo 16. Por esto, yo también me esfuerzo 
por conservar siempre, o sea, hay un esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios. Pero mire qué dice. Y delante de los hombres. Déjeme ver que ahora ya me... Padre, ahora me va a quedar feo esta cosa. <ríe> Fíjese, pues. Yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, esto es importante, hermano, porque... No solamente es delante de Dios, sino también es delante de los hombres. Porque esto tal vez va inclusive en contra de algunos que creen que no les importa lo que la gente piense de ellos. Lo que les importa a ellos es que lo que Dios piensa de ellos. Pero hermanos, si lo podemos ver en alguna medida, esto va en contra de este pensar. Aquí lo que dice es que Pablo procuraba una conciencia irreprensible delante de Dios pero también delante de los hombres. Miren, hermanos, cuando delante de Dios estamos bien, es que, fíjese, es que es lo tremendo, hermano. Cuando delante de Dios estamos bien, pero hay un mal testimonio. Por ejemplo, según mi perspectiva, yo estoy bien delante de Dios, pero estoy dando un mal testimonio delante de los hombres. Entonces, cuando usted me ve predicar acá, no me va a oír el mensaje. Va a tener un bloqueo, ¿o no, hermanos? Va a tener un problema, porque va a decir, pero ¿cómo se pone a predicar si él y lo, y lo otro? O si alguien está cantando, si alguien está sirviendo, si alguien está dirigiendo, si alguien está laborando en algunas áreas. Va a ser de tropiezo para algunos. Y la Biblia dice que nosotros no debemos de ser de tropiezo para nadie. Por eso nuestra conciencia tiene que estar limpia delante del Señor, pero también delante de los hombres. Perdón, si dice delante de los hombres no significa que sea solamente delante de los hombres machos, sino que se refiere a las mujeres también. Delante del hombre está hablando de la humanidad, delante de la gente que de alguna manera nos relacionamos. Entonces, para empezar, veamos esta palabra eh, eh, irreprensible. Mire, veamos otra versión de cómo dice una conciencia irreprensible. En la versión Jerusalén dice una conciencia limpia ante Dios. Ahora, hermanos, si Pablo dice que él procuraba tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres, ¿sí se puede o no se puede? Ay, hermanos, no tiene fe usted, ¿verdad? ¿Sí se puede o no se puede? No, todavía está dudoso. Hermanos, yo creo que sí se puede. Mire, hermano, si Dios nos permite vivir con una limpia conciencia, Mire ¿por, qué es que, mire, ¿por qué es que cuando pasa algo, lo primero que piensas es, de plano que es por esto? No piensas que es una prueba. No piensas, sino lo primero que es, es que porque Dios me está castigando por esto. Y vivir así es muy triste, hermano. O tienes, andas con temor porque piensas que te va a hacer un lado y dices, y si no me va bien porque yo, eh, no, no, no. Entonces, una conciencia limpia ante Dios sí se puede. 
Y vamos a verlo. Es más, para eso vino el Señor, para que tengamos una limpia conciencia. Mire la versión NBI, una limpia, limpia en mi conciencia delante de Dios. Limpia en mi conciencia delante de Dios. La versión NTJ, nueva traducción judía, dice una clara conciencia tanto a los ojos de Dios como a los ojos de los hombres. La versión Reina Valera autorizada, una conciencia sin remordimiento. Mire qué tremendo delante de Dios conservar mi conciencia sin culpa delante de Dios que no haya culpa de algo ahora se recuerda que les he estado hablando un poquito hermanos y, y esto es lo que me impresionaba a mí que un día se me hizo rema y, y lo voy a repetir porque esto es importante se me hizo rema a mí algo que lo había visto pero no lo había visto así que El sumo sacerdote entraba una vez al año, una vez al año. Él, él, él era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo y agarraba la sangre, de, de en este caso, del de animal que sacrificaban, llevaba sangre y la rociaba encima del de el, el arca de la alianza, la rociaba. Y la Biblia dice en hebreos que era por los pecados de ignorancia, Y cuando yo vi los pecados de ignorancia, se me abrieron mis ojos porque dije, ¿entonces era por todos los pecados? Ahí es específico que es los pecados de ignorancia. ¿Por qué solo por los pecados de ignorancia? Porque los que eran pecados que yo estaba consciente, tenía que llevar mi cordero en el altar de sacrificios. Entonces, los que son mi responsabilidad, yo los tengo que arreglar. Los que no estoy consciente, pero que también son pecado, entonces eso se lo lleva, es ese, ese acto que se llevaba hasta ahí, los pecados de ignorancia. Entonces, por ejemplo, fíjese, nosotros tenemos que pedir perdón por los pecados que cometemos en los sueños. Algunos te recuerdas y otros no. ¿Y qué si hubo algo incorrecto en un sueño? Hermanos, es que los sueños también se cuentan. Por ejemplo, usted sabe que a Salomón, ¿cómo se le cuando a él le preguntaron despierto o estaba dormido si, si que pidiera todo lo que él quisiera? Estaba dormido y se le contó y se le dio. O sea, dormido se le, se le tomó en cuenta lo que respondió y se le dio. Entonces, tenemos que limpiar nuestra conciencia delante de Dios. Es conservar mi conciencia sin culpa delante de Dios. Conservar sin tropiezo, porque una conciencia que no está limpia es un tropiezo en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los hombres. Inclusive, hermano, nos hace ver cosas incorrectas. Mire, y ahí lo tengo el versículo, para los limpios, Todas las cosas, ¿qué dice? Son limpias. O sea, mire pues, si yo tengo problemas con Mario y con la hermana Silvia, y los veo hablando con otros hermanos, lo primero que pienso que es, que están hablando de mí y de plano que saber qué están diciendo, y cabal veo que en ese momento se me quedan viendo, y, y cómo me voy a mi casa. Me voy mal, me voy con tormento, me voy bravo, molesto. Y ellos hablando del Señor y de cosas preciosas y hermosas. Pero como mi conciencia no está limpia, 
Ese es un problema. O sea, que sí afecta, hermano. Se vuelve un tropiezo para la vida cristiana. ¿Cuántas veces hemos malinterpretado lo que la gente hace, lo que la gente dice? Porque el problema no es lo que dijeron, sino el problema es lo que hay en mi corazón, como eh, no está limpia como debería de estar. Entonces, es un tropiezo en mi relación con Dios y en mi relación con los hombres. Entonces, por eso es que necesitamos ver qué significa conciencia desde la perspectiva, primero que nada, secular, lo que dice el mundo, lo que dicen los diccionarios. Miren lo que dice. Dice que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. La conciencia le da un conocimiento de su existencia, de sus estados, del por qué se siente triste, del por qué se siente acongojado, por qué se siente culpable y de sus actos, si son buenos o si son malos. Es el conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. Eso es lo que dice el diccionario de la, de la lengua general, de la, de la lengua española. Ahora, esto es lo que dice el diccionario, pero a mí lo que me interesa, se lo pongo para que usted tenga una idea general o por lo menos confirme lo que usted ya sabe. Pero la etimología significa de dónde proviene. Porque una palabra es importante de dónde proviene, porque nos da luz. Acuérdense que las palabras del Señor, algunas palabras son compuestas y cuando son compuestas nos dan luz más sobre algo. Entonces, la etimología es de dónde proviene la palabra y cómo se compuso de la palabra conciencia. Entonces, déjenme ver, por ejemplo, la palabra conciencia, eh, hablando en el griego, aparece 31 veces en todo el Nuevo Testamento. Eh, donde más aparece es en 1 Corintios capítulo, eh, 1 Corintios, y son ocho veces donde más aparece. Ahora, veamos esta palabra griega desde eh, de sus... Mire, la palabra es una palabra que es, creo que es, aquí dice 4893, no sé si es la palabra eh, S4893, no estoy seguro, tengo que confirmarlo porque no sé si, es, es, si este no lo cambié, pero creo que es esa. Esta palabra es suneidesis, suneidesis, que eh, está compuesta de dos palabras. La palabra sun, que es con, y la palabra oida, que es conocer. O sea, que es, eh, mire cómo lo dice este, este diccionario, es un conocimiento compartido. Ahora, fíjese qué tremendo. Un conocimiento compartido, o sea que su conciencia, cuando usted hace algo, es como un árbitro. Si la conciencia está limpia, entonces lo que hace es que esa conciencia, por decirlo de esta manera, va al conocimiento que tiene en él o en ella y dice, eso no está bien, eso no está correcto o eso está bien delante de Dios. Entre más limpia esté, entonces lo que va a pasar Y es que aún las cosas que la gente son buenas para ellos, él o ella va a decir, no, eso no le agrada a Dios porque su conciencia le está diciendo, hay un conocimiento compartido. ¿Por qué? Porque el espíritu puede evaluar juntamente con el alma y con la mente de que algo no está bien. Mire, este, también este, este diccionario dice que es la facultad psicológica que distingue entre el bien y el mal. Por eso es que si la conciencia no está bien, por eso es que, por ejemplo, la Biblia dice que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Entonces, es una conciencia limpia. 
No, no es una conciencia limpia. Es que el problema de una conciencia que no está limpia es que comienza a su visión y su percepción. Mire, pues, lo, 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 a lo que le pasa a la factura, la conciencia que no está limpia es que comienza a tergiversar lo malo con lo bueno. A lo bueno le pone el calificativo de malo y a lo malo el calificativo de bueno. Y por eso es que otra gente le dice, pero es que no está bien lo que estás haciendo. No es correcto. Y él dice, pero yo no le veo nada de malo. Yo ya lo veo. Inclusive, yo ya le pregunté al Señor. Porque, hermano, mire, el problema es que muchas veces, mire, hay un versículo, yo no recuerdo el tema que di, pero que el Señor nos va a conceder de acuerdo a los ídolos que hay en nuestro corazón. ¿Sabe que Dios se puede responder de acuerdo a los ídolos que hay en el corazón? Y no necesariamente es algo bueno. Mire, este, este, este es el proceso, la conciencia, es el proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno y condenando lo malo. El testimonio dado de la propia conducta por la conciencia. O sea, que cuando está haciendo algo, dice, está bien. No, 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 hay, no hay un problema de que se sienta mal, se vaya mal a su casa, porque delante de Dios su conciencia no lo redarguye, no, no, no lo juzga. Aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. O sea, por eso es que si la conciencia no está limpia, no se va a poder descubrir la, la buena voluntad, la agradable la voluntad y la perfecta voluntad. En la conciencia de Balaam estaba contaminada. Entonces él vino y comenzó a ver que Dios no lo quería dejar ir. Y por eso le dice a los hombres que lo fueron a buscar, miren, yo así lo dice, no lo dice así, pero de esa manera, ahí se, entre líneas se puede leer. Es que él no me quiere dejar ir. Yo ya le pregunté y él no me quiere dejar ir. Yo sí quisiera ir, pero él no me quiere dejar ir. Hermanos, cuando era muy claro lo que Dios le había dicho. Entonces Dios lo prueba y le mandan otros que le ofrecen más cosas. Y entonces, ¿por qué vuelve a preguntar de lo que a Dios le había dicho? Porque él quería escuchar algo más que su alma necesitaba escuchar, porque él quería la recompensa. ¿Y qué pasó? Dios le, de, le dijo que no fuera. Dijo, ven, lo estaba calando. Y se fue, hermano. Y Dios mostrando en el camino que no era su voluntad. Y, pero si tú no quieres, y todavía diciéndole, si tú no quieres que vaya, pero si era muy claro que Dios le estaba estropeando el camino. Pero ese es el problema de la conciencia. Cuando la conciencia está contaminada, comienza, mire pues, una conciencia que está contaminada, comienza a buscar otra respuesta. Ejemplo, voy aquí con el pastor y le pregunto, pastor, ¿qué piensa? Y el pastor me dice, esto y esto y esto y esto es lo que yo logro ver. Ok, gracias, pastor, gloria al Señor. Y después va y consulta con otro hermano. Ahí hay problema con la conciencia. A no ser que, que el Señor le dijo que no, pero imagínense, va con otro, va con otro, va con otro. Su conciencia no está bien. Te está preguntando porque quiere recibir otra respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Tal vez el pastor le dijo que no, el otro hermano le dijo que no, la otra hermana le dijo que no. ¿Pero qué es lo que quiere oír? Sí. Un sí. Y que le muestre con la Biblia y ahí lo agarró y dijo, esto es del Señor. Pero su corazón está engañado porque la conciencia que no está limpia engaña el corazón. 
Entonces, estos son los conceptos que podemos ver de los léxicos griegos, pero ahora yo quiero que vayamos a los diccionarios. Estos son léxicos donde aparecen las palabras y las descifran y las descomponen. Mire este diccionario. Es este, 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 ay, perdón, ya, ya, ya no lo vi, pero este es el, el exam, el que acabamos de ver. Dice que la conciencia es la capacidad o la facultad de intuición. La intuición es aquello que uno en el interior sabe, moral, o una percepción o una reflexión de algo. Es el conocimiento interno o el sentido que posee una persona para obedecer o quebrantar, en este caso, las normas morales. Es el conocimiento interno que hay. Es un testigo interno, fíjese que te mando, un testigo interno de la obligación moral basada en la intuición o la autoevaluación. O sea, que es como un árbitro que te dice, ey, 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 eso no está bien. Miren, hermanos, a no ser que el alma tenga serios problemas, que no le diga nada, pero si el alma está limpia, cuando algo no está bien, el Espíritu Santo usa la conciencia y le dice, no está bien eso. No está correcto. El problema de nosotros es que si no escuchamos a la voz del Espíritu Santo, esa área en particular se comienza a endurecer. Es la conciencia funciona como un sentido privado de la conducta. Es como un sentido privado de la conducta, el carácter o las intenciones de la persona. Puede desempeñar el papel de supervisor moral, testigo, juez, Y también hasta un guía. O sea, hay alguien que dice, esto no está bien, esto no está correcto. Pero este es otro pensamiento muy largo, pero ahí está. En el diccionario, uh, este es también el examen. En el contexto bíblico, la conciencia también puede tener un sentido más genérico de percepción. O sea, esa percepción espiritual o conocimiento individual o una conciencia reflexiva de sí mismo, incluyendo una conciencia de sentimientos morales, ya sea que sean positivos o negativos, o un sentimiento que podríamos llamarle de culpa, de algo que está haciendo que en su interior él o ella sabe que no está bien. Entonces, veamos esta palabra, hermanos amados, La primera vez que aparece la palabra conciencia, porque entonces ya vimos la palabra del concepto secular, el léxico de la palabra conciencia, los diccionarios bíblicos, pero ahora veámosla en función, cómo operaba, para que tengamos una idea de cómo es, cómo opera. Bueno, esta es la primera vez que aparece la palabra conciencia, y yo sé que la mayoría conoce esta, esta, esta historia. No sé si recuerda cuando llevaron a una mujer que agarraron el acto de adulterio. Ahora, fíjese que, mire, mire, lo tremendo que era porque tenían que llevar a los dos, tanto al hombre como a la mujer, y solo llevaron a la mujer. Estos eran, estos estaban mal, ¿verdad? Pero bueno, solo llevaron a la mujer. La llevaron delante del Señor. Y usted sabe, el contexto es este, que la presentaron del, delante del Señor y la ley decía que había que condenarla, que había que apedrearla. Y cuando se la llevaron, él en vez de contestar y decirles, sí, hágalo. Ahora, fíjese, pues, lo tremendo es que los que llevaban a que la apedrearan a la mujer no estaban con su conciencia limpia. Pero lo que pasa es que no querían ver. Y ese es el problema. Por eso la Biblia dice que a veces el problema de nosotros es que, ¿por qué te fijas en la pajita que tiene el hermano y no miras la viga? 
O sea, que hay gente que está fijándose en una pajita y no se está dando cuenta de la gran viga que tiene. Hermanos, es que ese es el cambio cuando hay una conciencia limpia. En vez de fijarte de la villita, oras por el hermano, oras por la hermana. Pero cuando estás juzgando a cada rato al hermano, a la hermana, a todo mundo, hay un problema adentro. Y esto lo podemos ver en esta historia. Y eh, insiste, como el Señor se quedó callado, insistieron, eh, Juan 8, 7 al 9. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado. Ahora, los que estaban con pecado querían apedrear a la mujer. Los que estaban con una gran viga querían apedrear. Bueno, tampoco no era una pajita lo que tenía la mujer, pero, pero, pero a lo que me refiero era que querían apedrearla. El que de, entonces el Señor lo que dice es, como insistían, el que de vosotros esté sin pecado, Él dice, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. No dice la Biblia que escribió, tal vez los diez mandamientos, no lo sé. Pero entonces sigamos leyendo el pasaje este, el versículo 9. Pero ellos al oír esto, cuando, o sea, es que esto es lo tremendo de la palabra, mire. Esta conciencia posiblemente puede haber estado manchada, posiblemente, de, de, estoy hablando de los hombres que llevaron, pudo haber estado cauterizada, pudo haber estado endurecida, porque ahorita vamos a ver los estados de la, de la conciencia, el por qué la gente no puede ver o no puede reaccionar. Y esto lo llevó inclusive a condenar a alguien cuando ellos tampoco no estaban bien. Y entonces, pero como la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y dice que hace y descubre lo que hay dentro. Entonces, cuando vino la palabra preciosa del Señor, pero ellos al oír esto, causa, acusados por su conciencia. Ahora, ¿por qué eran acusados? ¿Tenían la conciencia limpia? Porque si no, no hubieran sido acusados. Porque es que, mire, que esto es lo hermoso, hermano. Cuando hay una limpia conciencia, el enemigo no puede usar la acusación. Lo que más daño hace el enemigo son a través de los dardos. Los dardos son porque hay algo de donde poder tomar derecho legal. La acusación es una de las cosas más espantosas que viene sobre el hombre y sobre la mujer. Y lo que lo hacen, dejar de hacer lo que el Señor quiere que haga. Pero entonces, cuando estaban acusados por su conciencia, es porque su conciencia estaba con pecado, pero a pesar que estaba con pecado, estaban con, solo que ellos, para ellos su pecado no era tan grande como el pecado de ella. Pero, hermanos, a los ojos de Dios, hay pecado chiquito y pecado, bueno, sí hay pecado chiquito y pecado grande, pero para Dios pecado es pecado y merece el mismo castigo. Hermanos, una persona... Hablando del mundo, porque si nosotros pedimos perdón, no hay problema, pero si mintió o adulteró, delante de Dios es pecado y ambos merecen el infierno. ¿O no? Porque es pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, no hay. Y, y si es, mire, por eso es que el niño cuando nace viene su espíritu vivo. Por eso es que mamá y papá deben de encargarse de hablarle del Señor para que cuando su hijo peque, su espíritu vive. Y entonces su, su hijo está en una miseria de tiempo 
en pecado y la demás, él está su espíritu vivo delante de Dios. Entonces dice, ¿y qué pasó? Cuando fueron acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando de los más viejos, o sea, que los que tenían más carga de pecado eran los viejos, hasta los posteros, o sea, los jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y usted sabe ya la historia, qué fue lo que pasó, pero no la voy a leer porque usted la conoce la historia. Entonces, ahora, ¿qué hay para nosotros? La sangre de Jesús es la que limpia la conciencia de pecado. Pero aquí es donde necesitamos ver algunas cosas, porque la conciencia es limpiada por la sangre de Jesús. Pero, por decirlo de esta manera, hay actos que se hacen para una conciencia limpia. Y el bautismo es un acto donde yo me propongo tener una conciencia limpia delante de Dios. Entonces, déjeme ver. Eh, Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas. O sea que la conciencia, y hoy no lo vamos a ver, pero la conciencia, una de las cosas que alberga son obras muertas. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque una conciencia que no está limpia, que no ha sido pasada por la limpieza del Señor, se expone a, es un receptor, es un, es un receptor de obras muertas. Entonces, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. O sea que, hermano, perdóneme, perdóneme lo que voy a decir. ¿No será que este es el problema que tienen algunos porque no le pueden servir al Dios vivo? Saben que Él se lo merece. Saben que Él es digno de todo eso. Pero ¿por qué no le pueden servir? Porque aquí lo que dice es que cuando hay una conciencia de obras muertas, si no ha sido limpiada, no se puede servir al Dios vivo. Ahora, ¿cuáles son esas obras muertas? Déjeme verlo con otra, otra, esto ya lo habíamos visto, pero la NTV dice, purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Hay acciones que dejaron residuos en la conciencia. Y por eso, ¿cómo digo esto? Porque le pedimos perdón al Señor. Pero, por ejemplo, si están hablando de algo, agachamos la cabeza. El perdón ya está aplicado. Pero hay residuos, hay residuos que me hacen bajar el rostro. Que me hacen sentirme mal. Pero, hermanos, si el Señor te perdona de algo, para el Señor, es como que nunca lo hubieras cometido. ¿Sí o no? Es como que nunca, como que nunca lo hubieras cometido. Pero entonces, ¿por qué hay residuos? A esto es lo que le llaman las, las obras muertas, son las acciones pecaminosas. Pero mire cómo dice la NBI, purificará, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. O sea, que estos residuos de posibles pecados perdonados, pero que por alguna razón no pasaron la parte que corresponde, 
pueden conducir a una muerte. La TLA dice, nos purificará para que estemos seguros de que hemos sido perdonados. Hay una seguridad de perdón. Mire esa versión, limpiar nuestra conciencia de las acciones que causan la muerte, de esos residuos. Porque si fue perdonado, ¿por qué pueden llevar a la muerte? Por eso que la Biblia habla de obras muertas. Hermano, le estoy hablando de lo que sucede dentro del pueblo del Señor. Cosas que le pediste perdón, pero ¿por qué cuando alguien habla de eso te sientes mal? ¿Por qué te sientes mal? Si ya estás perdonado. No debería. No debería. No debería. La última vez que aparece esta palabra conciencia es la palabra que le estaba diciendo yo, que creo que es como un acto. Por eso es que, mi hermano, importantísimo, el bautismo. Mire cómo lo dice este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 21, en la versión internacional. Está hablando del bautismo, en este caso negativo, de lo que pasó con el, la generación del tiempo de Noé. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua. Aquí hubo un agua que lo que trajo es muerte. Y en cierto sentido, cuando nos bautizamos, ¿acaso no es eso lo que le explicamos a la gente? Que es muerte. Pero en el caso de nosotros, lo que dice acá en versículo 21, la cual simboliza, o sea, una figura, el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. En vez de ser para muerte, nos salva. Ahora, fíjese pues, ¿en qué nos salva? El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo. No nos bautizamos para que se limpie el cuerpo. Mire lo que dice este, esta, esta versión, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Lo que estamos haciendo cuando nos bautizamos es que nos comprometemos con el Señor de que vamos a mantener nuestra conciencia limpia. Es lo que dice, mire, sino en el compromiso de tener una buena conciencia, una limpia conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. O sea que es posible una limpia conciencia. Ahora, la limpieza del Señor no solo es externa, sino también es interna. Por eso es importante, la parte externa tiene que recibir su, su limpieza, pero también la parte interna, porque el Señor lo que quiere... Hermanos, mire, la Biblia es bien clara que Él vino para que tengamos una vida y una vida en abundancia. Pero, ¿cómo puede ser una vida en abundancia si tienes temores y miedos y, y sientes que el Señor te va a desechar, que el Señor no te va a tomar en cuenta? Eso, eso no es una vida en abundancia. Una vida en abundancia es estar con aquella algarabía de que cuando el Señor venga, tú te vas juntamente con Él. Y no que te vas a quedar. No, pues yo no sé si hijo que me va a quedar. Porque usted no sabe lo malo que yo he sido. Pues no le pidió perdón, pues. El enemigo trabaja eso. Entonces, déjenme enseñárselo. Mire, la limpieza externa e interna. Hebreos 10, capítulo 21, capítulo 10, versículo 21 al 22. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote, por eso es que nosotros estamos en un mejor pacto con mejores promesas. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios. 
pero no se puede entrar directamente a la presencia de Dios si hay un problema de conciencia. Porque, ¿qué pasaría con una persona que tiene un problema de conciencia? Está ahí su presencia y no se quiere meter porque se siente mal, porque hay una acusación. Y por eso, hermano, y esto es importante trabajarlo, porque, ¿qué si le toca que liberar a alguien? ¿Qué si se encuentra con alguien que está endemoniado y su conciencia no está limpia completamente? ¿Se va a sentir con la autoridad de poner manos? ¿O por lo menos de reprender? No. Y si no tiene cuidado, el enemigo como sabe, eh, lo ve claudicar, le puede sacar los zapitos al sol. Pero los hermanos, le va a sacar los zapitos que usted mismo piensa que no lo ha perdonado. Porque la Biblia lo que me dice es que agarra mis pecados y los echa en el fondo del mar. El fondo del mar, algunos lugares que han encontrado, se encuentran a 11.000 metros debajo de, de, de la tierra. 11.000 metros. Ningún humano puede ir ahí. Pueden ir con máquinas, pero máquinas, pero poderosísimas. Pero un humano no puede ir porque acuérdese que eh, esto, inclusive, el, el Everest mide como 8,500 metros de altura. Es mucho más profundo que el Everest, que es el, la montaña más alta que hay. Pero, ¿qué pasa con esa profundidad? Esa profundidad nadie se puede meter porque hay una presión que ejerce el agua. Que en, por eso es que las naves estas que se van metiendo, si no están capacitadas con un acero, pero gruesísimo, lo que pasa es que no aguantan y las, y las máquinas se quiebran. Y terminan a, 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 consumiendo o haciendo o, o, o encerrando a la gente que va ahí. Por eso es que el Señor dijo, voy a agarrar los pecados y los echaré al fondo del mar. O sea, nadie los puede sacar de ahí. Yo sé que no hay manera que los saquen. Ni el enemigo los puede sacar. Pero si hay una conciencia que no ha sido limpiada, si fue perdonado el pecado, pero esa conciencia no fue arreglada, a quedaron residuos el enemigo los va a usar. Entonces, con corazón sincero y con plena confianza en él. ¿Pero de dónde depende la plena confianza en él? Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de ser purificados, a fin de purificarnos. Entonces, la conciencia que es donde reside la culpa ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. ¿De qué? De lo que pueda haber ahí. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. O sea, que Dios lava la conciencia, que es el interior, y también lava el cuerpo. Ahora, fíjese. La conciencia es mostrada en la Biblia en diferentes estados y condiciones. Ah, Padre Santo. Ahora, el asunto es que dependiendo cómo esté, así va a responder en su relación con Dios, en su relación con los demás, inclusive en su relación como padre, como madre, como hijo, como hija. Por ejemplo, la esposa le dice, es que me ofendiste. Yo no siento que te haya ofendido. Le está diciendo. O el padre le dice, es que me ofendiste. Y el hijo le dice, yo no te he ofendido. Es un problema de conciencia. O sea, que la manera como vamos a ver nuestra relación o el trato con Dios va a depender de cómo esté la conciencia. Entonces, déjenme verle rápidamente porque se me terminó el tiempo. O sea, que estos estados de la conciencia están relacionados con algunas cosas. Primero, déjenme ver la conciencia equivocada. 
Una conciencia débil es una conciencia que se va a manchar. Una conciencia que se va a contaminar. O sea, mire qué importante. No podemos tener una conciencia débil. Hay gente que hoy dice amén, gloria a Dios, y al otro día ya está claudicando. Entonces, una conciencia débil, y eso no, no, no lo vamos a ver hoy, es una conciencia que es proclive a mancharse, a contaminarse. Una conciencia de pecado es una conciencia, por supuesto, que tiene problemas porque está manchada. Y es, recuerden lo que pasó con Adán y Eva, tenían sentimientos de miedo, se escondían, se sentían desnudos, se sentían, no podían presentarse delante de Dios. Una conciencia corrompida es una conciencia que está contaminada. Esto ya es una contaminación a otros niveles. Una conciencia mala, que es una conciencia, en otras versiones dice, culpable. Una conciencia cauterizada. Ahora, hermano, esto ya estamos hablando de algo más profundo. Es una conciencia, o sea, son diferentes estados de la conciencia. Una conciencia cauterizada está muerta, está encallecida. Ahí ya no importa lo que caiga, lo que le digan, no lo van a hacer entender a él o a ella. Mire, esto está parecido, hermano, a la semilla que cae, que cae, perdón, que cae, no, sino que cae junto al camino. Porque lo que pasa es que el terreno siempre tiene, los terrenos siempre tienen un camino en medio. Y ese camino en medio, como la gente los ha transitado tanto, se llegan a endurecer. Entonces, cuando el sembrador tira la semilla, si cae dentro del terreno correcto, entonces, ¿qué va a pasar? La semilla va a dar fruto, pero si cae en esa tierra endurecida, esa es la que vienen las aves y se la comen. No logra entrar. Ahora, ¿qué son esos terrenos endurecidos? Son aquellos que han dejado que otros pasen sobre ellos. No han arreglado, no han puesto un paro y decir, no, 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 ya no me puedes decir más esto. No han puesto un paro y la gente está pasando sobre ellos. Y lo que pasa, y lo que pasa es que cuando pasan sobre ellos, los están endureciendo. Y pueden endurecer su conciencia. Y cuando entonces, por eso la Biblia le llama muerta o le llama encallecida. Significa que eh, ya no, no, no responde, no responde. Una conciencia con obras muertas que vimos ya, que son las acciones que vimos, pero vimos también. Hay una conciencia humana también, una buena conciencia. Hay una conciencia limpia que, es, que, no se, que es, es sin ofensa a Dios, irreprensible, que es clara, sin remordimiento. Hay una conciencia eh, perfectamente limpia que la Biblia habla en Hechos 23.1. Y hay una conciencia que el, el Espíritu Santo da testimonio, hermano. Y a esto es lo que el Señor nos quiere llevar. Con que el Espíritu Santo nos dé testimonio a nuestro espíritu que está bien. Otros pueden decir que está mal, pero el Señor te está guiando. Pero claro, no en una conciencia endurecida, sino en una conciencia que está arreglada. Pero ya se me pasó el tiempo, hermanos. Me voy a tener que ir. Entonces, necesitamos una conciencia irreprensible delante de Dios para encontrarnos delante de Dios pero también una conciencia irreprensible o limpia para relacionarnos con la gente. Qué hermoso es, hermanos, tener una conciencia limpia. Mire, termino con esto. Mire que dice Hechos 23.1. Mirando fijamente, el, o sea, porque él estaba, Pablo estaba dando su testimonio. Mirando fijamente al concilio supremo, Pablo comenzó. Hermanos, siempre he vivido ante Dios 
con la conciencia limpia. Eso es lo que me da a mi pauta, es que sí se puede vivir con la conciencia limpia. Porque para eso vino el Señor, a derramar su sangre preciosa. ¡Qué hermoso! Y, y para nosotros hay esperanza, porque si pecamos, abogados tenemos para con el Padre y la sangre de Jesucristo, ya vimos que limpia la conciencia. Mire que dice otra versión. La versión de las Américas dice, he vivido delante de Dios con una conciencia plenamente limpia. Así dice Pablo. La versión Reina Valera contemporánea dice, toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. Y a eso nos quiere llevar el Señor, hermano. Una vida plena, una vida donde, hermanos amados, el enemigo no a cada rato nos esté acusando, hermano. Porque eso no está bien, que el enemigo a cada rato nos está... Ahora, ¿por qué nos acusa? Porque hay residuos. Pero por eso tenemos que entender que el propósito del Señor es una conciencia limpia. Una conciencia limpia es que no haya ningún residuo y no hay manera que el enemigo te pueda atacar. Cuando pasa algo, no vas a pensar primero, Dios me está castigando. Porque la gente lo primero que piensa es que Dios lo está castigando. ¿Por qué? ¿No será que el Señor nos está llevando a otro nivel? ¿No será que el Señor nos está avanzando? Y lo mismo pasa cuando eh, vengo y veo que a alguien le pasó. Y porque a veces cuando miramos que algo le pasó a alguien, lo primero que hacemos es lo mismo que la viga y la paja. Eh, el juicio le está cayendo. ¿Y ¿Por qué? Entonces el llamado del Señor es a vivir con una limpia conciencia delante de Él y delante de los hombres. Hermanos, esto no le estoy hablando yo de algo que no sea posible porque la sangre de Jesús lo hizo. Y cuando te bautizaste, ese fue el compromiso que hiciste con Dios de vivir una vida porque el Señor lo que quiere es que usarte. Pero mire, el problema que hay, mire, pues el problema que hay, si la conciencia no está limpia, la profecía va a ir tergiversada. Cuando le digas algo a algún hermano, yo siento del Señor, ese sentimiento va contaminado. Va parte buena y parte mala. Por eso es que hay gente que viene y se acerca y dice, mira, yo siento del Señor decirte algo, pero su conciencia no está limpia. Entonces, ahí hay agua sucia y limpia. Entonces, por eso es que tú tienes... Y el problema es que si tu agua está sucia, no lo logras detectar. Pero si tu, tu agua está limpia, dices, mm, no, no. Hermano, la Biblia dice, dice hermano, la Biblia dice, que la palabra se puede tergiversar, que la palabra de alguna manera puede estar leudada. Si estamos hablando de la palabra, que es la que limpia. Entonces, es importante para que Dios nos use, porque, hermanos, imagínense que le vas a hablar algo de parte de Dios y está contaminada el agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el Señor limpie nuestro vaso. Ahora, cuando el vaso está limpio, ¿qué pasa? Logras ver rápido cualquier cosita que no está bien. ¿Sí o no? Lo logras ver. El Espíritu Santo te da testimonio en tu corazón. Eso no está bien. Eso no está correcto. Entonces, el Señor nos está llamando a todos a vivir con una limpia conciencia. Ahora, yo no le estuviera predicando esto si no es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando, si hay una limpia conciencia, cuando Él venga o estemos en su trono, ¿cómo vamos a estar? ¡Felices, hermano! 
contentos de estar en su presencia, alegres de estar delante de Él y, y deseosos. Pero imagínense como aquel canto cuando ya se pasa en lista. Digo, cuando pasa en lista mi nombre ni va a aparecer. Pero qué hermoso es estar, porque hay el, el Espíritu y la iglesia lo que dicen es, ven, Señor Jesús, ven. Ahora, ¿cómo es que logran hacer eso? Cuando están bebiendo del agua, al beber del agua, su vida se está limpiando. Por eso es que la Biblia dice, y conoceréis la verdad. La verdad lo que hace es que nos da libertad. La verdad de Dios nos da libertad a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser. Dios quiere darnos una vida plena, hermanos, plena, hermanos. Y una, pero no. No se puede dar plena si tu conciencia y mi conciencia no está limpia porque entonces vienes y, y te dan algo que es bueno y tu conciencia lo está malinterpretando. No lo vas a disfrutar. No sé si me di a entender, a entender hermano. Padre Santo, que me ayude el Señor. Yo sé que son conceptos un poco complicados, pero... Y vamos a seguir porque me quedé a medias, pero yo quisiera continuar con esto. Porque acuérdense que yo lo tengo que presentar. Así, así dice la Biblia, que yo lo tengo que presentar como pastor. Y yo digo, te presento, señor, aquí te traigo a mi hijo, te traigo a mi hija, te traigo a este siervo y a este sierva. Y el hermano, así, ya está declarando su pecado. Hay un versículo que dice que algunos, sus pecados van delante de ellos y algunos otros le siguen después. El Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que arreglemos nuestras vidas. Yo ya le he dicho más de una ocasión que, hermano, yo cuando que casi, casi que todos los días, yo le pido perdón al Señor por mis pecados que cometí de omisión, de comisión, por los pecados que pude haber cometido en mis sueños. Señor, perdóname. Señor, por los pecados de pies apresurados, por los pecados, Señor, de falta de fe. Y, y le pido perdón por ellos y por los pecados que hay ignorancia en mi corazón, que no sé. Ahora, los que yo sé, sí tengo que arreglarlos, yo los tengo que arreglar. Amén, hermanos. Yo tengo que venir y decir, y no, perdóname por lo que hice. No, 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 perdóname porque lo que hice fue esto y esto y esto. Hay que ser muy, al que confiesa su pecado. No al que le dice, tú ya sabes, Señor. No, no, confiesa su pecado. Y si aparta, alcanza misericordia. Eso es lo que el Señor quiere. Y entonces, ¿qué va a pasar? Al vivir una vida con una limpia conciencia. Hermano, el enemigo ya no te va a acusar de... No, no, no va a poder acusarte. No, hermano, no te va a poder acusar. No te va a poder agarrar por ahí. Y cuando venga un dardo, en el nombre de Jesús lo echas fuera. Y esa es a libertad es que el Señor nos llamó. No a esclavitud a libertad amén padre damos gracias señor por permitirnos hablar de tu palabra señor te agradecemos señor y te pedimos por favor que nos ayudes a entender estos conceptos de una conciencia irreprensible delante de ti
Señor, ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo y que lo podamos percibir en lo profundo de nuestro corazón y que haya limpieza en nuestro corazón hacia ti, Señor, y hacia nuestros hermanos, que no nos acerquemos con un doble corazón, que no nos acerquemos, Señor, con cosas que no están bien. Danos una conciencia irreprensible, limpia, Señor, que en la cruz del Calvario tú hiciste eso para que nuestra conciencia si esté limpia, que esté sin manchas, sin ofensas, sin culpa, sin tropiezos, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor, y que podamos vivir nuestra vida cristiana con una conciencia irreprensible. Ayúdanos, Señor, por favor.